0: Herzlich willkommen zum KS-Podcast aus dem Kindleiter-Dix-System-Gym in München. And
1: you take care
0: Herzlich willkommen zur nächsten Runde des KS-Podcasts mit Max Wenninger wieder als Gast. Und mir, äh, Sebastian Keindl. Max, ich grüße dich herzlich. Servus. Wir haben uns ja, wie immer, mit Max sehr gut vorbereitet und äh, haben uns zwei, ich würde mal sagen, hübsche Themen für euch überlegt. Wobei hübsch sich falsch anhört, aber...
1: Interessant <lacht> vielleicht.
0: Wir haben jetzt eine Auswahl getroffen, welches Thema wir heute äh, vornehmen, uns vornehmen und wir reden heute über eine Sache, die sicher viele Coaches interessiert und über die äh, seit Jahren äh, diskutiert wird und zwar unilaterales Training, bilaterales Training und äh, meinetwegen auch alternierendes Training. Wie unterscheidet man das? Äh, wo macht welche Trainingsform Sinn? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie sehen wir das Ganze? Das ist eigentlich ja so die Idee für heute, oder?
1: Ja, genau. Wie siehst du das Ganze? <lacht>
0: ich habe da eine ganz simple Meinung. Ähm, also grundsätzlich. Ich kann einmal ja auf äh, erklären, wie mein, meine grundsätzliche äh, Blickweise auf das Ganze ist, dann wie sich das unterscheidet für die einzelnen äh, Gruppen, die wir trainieren und ähm, wie man das Ganze quasi dann auch praktisch umsetzen kann. Weil meiner Meinung nach wird es viel zu oft sehr dogmatisch behandelt und äh, sehr... Schwarz-Weiß. Ja, so ein bisschen auch einfach so äh, quasi religiös äh, im Sinne von, äh, also ich kann mich noch einfach an die Zeit erinnern, als Mike Boyle irgendwie angefangen hat mit unilateralem Training und äh, das wäre quasi der halt der viel spezifischere Part des Trainings für ähm, alle Athleten und äh, ich weiß auch noch mit äh, mein Gespräch mit einem Coach, der für Mike Ball gearbeitet hat eine Zeit lang, der mir dann erzählt hat, ähm, dass einer der Hauptgründe quasi, warum die so viel auf äh, unilaterales Training umgestiegen sind, ist halt einfach, dass äh, quasi die ich weiß nicht, wie man es jetzt äh, quasi au sauber ausdrückt, aber die äh, Fuck-Up-Quote gering ist. Das bedeutet, man kann den Leuten einfach eine einbeinige Übung geben. Sie machen die dann und äh, ist es ist nicht so coaching-intensiv, weil sie es weniger äh, falsch machen können, beziehungsweise weil die Lasten, die verwendet äh, sind, nat äh, werden natürlich nicht so so hoch sind und dementsprechend die Verletzungsgefahr vielleicht nicht so hoch.
1: Ja, ich glaube, da laufen 400 Leute durch durch das Gymnen ja am Tag und dann ist es klar, dass man da irgendwie schauen muss, wie man das möglichst ökonomisch durchbringt und so, dass äh, der Trainingsablauf gut läuft und niemand sich verletzt. Aber das heißt ja nicht, also das kann man ja machen, ja. aber man kann dann nicht sagen, das ist effektiver. Also Oder beidbeinige Genau. Squats sind weniger effektiv. Ja, ähm,
0: also das ist genau der Punkt. Also es ist eine legitime Erklärung und es ist auch ein valider Grund, diese Übungsgruppe auszuwählen und zu nutzen. Aber ich persönlich halte es halt für wichtig, dass die, äh, dass die Erklärung äh, stimmig ist damit. Ja. Weil ich verstehe auch, dass äh, jemand wie äh, Mike Boyle oder auch viele andere, sich natürlich dann nicht hinstellen und sagen, ja okay, äh, wir nehmen die einbeinigen Übungen nur, damit ihr euch nicht wehtut. Das ist vollkommen klar. Aber äh, wenn man dann quasi so propagiert, die einbeinigen Übungen zu machen, weil sie diese Vorteile haben, dann ist das natürlich eine andere Sache. Ja. Grundsätzlich muss ich aber sagen, äh, ich bin über die Jahre äh, viel Mike Boyle freundlicher geworden. Ähm, also, weil man vieles mehr nachvollziehen kann, wie das aufgebaut ist und wie vielleicht die Gedankengänge dahinter sind. Um auf das zurückzukommen, es war damals schon so, dass es dann natürlich diese Welle gab, irgendwie von wegen von Leuten, die dann gesagt haben, ja, das ist irgendwie Schmarrn, was der erzählt und dann hat Mike Boyle einen Artikel für Nation geschrieben, über unilaterales Training, glaube ich, irgendwie Holy Grail, irgendwas, keine Ahnung. Und er hat damals schon erwähnt, dass es, und das finde ich dann wieder ganz interessant, im äh, Jahr 1910 oder noch oder um die Jahrhundertwende, also nicht um die Jahrhundertwende des, 20, äh, des 21. Jahrhunderts, sondern des 20. Jahrhunderts, ähm, gab es schon äh, quasi schriftliche Veröffentlichungen, in denen darüber gestritten wurde, ob unilaterales oder bilaterales Training besser ist. Also das ist keine Debatte, die modern ist. Und ich glaube, das ist immer so ein Punkt, den man sich wieder vor Augen rufen muss. Auch wenn wir jetzt heute darüber reden, das ist das vor 100 Jahren schon gab. Ja, es ist ja. nicht es ist nicht so, dass wir heute irgendwie äh, jetzt die, äh, diese massiven wissenschaftlichen Erkenntnisse über einwandiges Training haben. Es sind natürlich ist das Wissen gewachsen und wir wissen heute mehr Dinge über unilaterales und bilaterales Training und die Vorteile.
1: Ja. Man kann ja auch sagen, dass beide Dinge eigentlich unterschiedliche ähm, Dinge betonen oder weniger betonen. Zum Beispiel, man würde sagen, ja gut, unilaterale Übungen, wie zum Beispiel Ausfallschritte, das ist instabiler, da muss man mehr stabilisieren. Das ist ja schon mal natürlich ein Vorteil, wenn man das will. Aber manchmal will man das ja auch gar nicht und will mehr Stabilität erzeugen. Und deswegen, um mehr Lasten zum Beispiel zu bewegen und deswegen nimmt man dann beidbeinige Übungen. Also man muss immer schauen, glaube ich, nicht ist das besser oder das, sondern man muss schauen, was will man mit der Übung erreichen und danach sucht man dann die Übung aus. Genau, das also,
0: ja das ist absolut so. Also man muss einfach, warte also ich, mach dir das nur mal so. Ähm, man muss einfach nur abwägen, welche Vor- und Nachteile hat jede Übung, weil ich glaube, das ist halt immer der wichtige Prozess als äh, Coach, man sollte ja wissen, dass egal ob man über Übungen redet oder über Methoden oder über alles mögliche, was man quasi sich zunutze macht, dass es immer Vor- und Nachteile hat. Es gibt nichts, was nur Vorteile hat. Es gibt nie etwas, was die Lösung für alles ist. Dementsprechend hat man, wie du schon richtig gesagt hast, bei beidbeinigen Übungen Vorteile und Nachteile. Die Vorteile von beidbeinigen Übungen sind eine höhere Stimulation fürs Nervensystem. Es ist stabiler, man kann mehr Last benutzen, man kann auch quasi die gleiche oder eine entsprechende Last besser beschleunigen. Stabilität ist ja quasi eine Grundvoraussetzung für Kraftübertragung. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man nicht erwarten kann, dass beidbeinige Übungen die Stabilisationsfähigkeit in gleichem Maße verbessern. Und natürlich hat man eine beidbeinige Übung oder eine beidarmige Übung. Und äh, bei einer solchen Übung hat man natürlich auch das Problem, dass man Differenzen, äh, also äh, die Unterschiede zwischen links und rechts, nicht, äh, nicht bemerken kann. Das bedeutet, es können sich natürlich ähm, äh, Differenzen in der Kraft oder in der Stabilisierungsfähigkeit oder auch teilweise in äh, der Geschwindigkeit der Winkelveränderung, also der Gelenksveränderung, können sich entwickeln und die können teilweise nicht auffällig sein. Also man sieht das dann doch, wenn man eben jetzt zum Beispiel Powerlifter hat und die machen Kniebeugen und du siehst nichts, die haben keinen Shift, die haben keine Rotation, die haben nichts, wo du sagen würdest, das ist auffällige Links-Rechts-Diskrepanz. Und dann haben sie aber deutliche Unterschiede, oder was heißt deutlich, aber mehr feststellbare Unterschiede auch bei Übungen, die eine, die unilateral sind, aber eine hohe Stabilität haben. Also sowas wie ein Bulgarian Split Squat mit äh, Safety Bar mit Festhalten am Rack, wo du die Stabilisationsaufgabe quasi ja minimierst mhm. innerhalb einer unilateralen Übung und trotzdem gibt es diese Unterschiede. Da kann man natürlich auch dann wieder diskutieren, woran liegen die, liegen die an Mechanik im Becken und sowas oder Rumpf, oder ist es tatsächlich einfach nur die Kraft der Beinmuskulatur? Es ist ein bisschen zu ausladend, darauf jetzt einzugehen. Aber was ich sagen will, das sind die Stärken und Schwächen von bilateralen Übungen im Prinzip. Man hat Stabilität. Stabilität ist eine gute Grundlage für Kraftproduktion, für Produktion von Geschwindigkeit, für einen schnellen Kraftanstieg. Ähm und man hat ähm, die negativen Seiten, dass man eben nicht ein Bein, einen Arm äh, gezielt trainiert und dass man diese ähm, Differenzen auch nicht sieht oder vielleicht auch spät erkennt. Und natürlich hat man ähm, für die meisten lokomotiven äh, Lokomotivenbewegungen, äh, also Gehen, Laufen, hat man natürlich eine weniger spezifische Übung. Aus der koordinativen Sicht jetzt, oder? Genau. Einfach, ja. einfach nur, weil man halt beide Beine benutzt, statt mhm. ein Bein. Auch wenn die Gelenkswinkel stimmen, die Amplituden stimmen, also alles, wenn man jetzt mal, äh, wer ähm, Dynamic Correspondence durchgehen würde, kann man mit bilateralen Übungen das sehr gut abhaken. Ähm, bis auf den Punkt, dass es einbeinig ist, ja. also oder beidbeinig ist und die Bewegung einbeinig ist, die Zielbewegung.
1: Das heißt, dass es gibt da immer diese Argumentation, ja, alle Sportarten bis auf Rudern finden so ungefähr einbeinig statt. Man steht immer auf einem Bein. Und deswegen muss man das einbeinig trainieren. Aber das ist ja dann, nachdem du jetzt Werkuschanski angesprochen hast, Dynamic Correspondence, ist das ja falsche Auffassung von Spezifik. Dann also äh,
0: primär ist es eine falsche Auffassung von Transfer. Ah, Transfer. Äh, und das ist, also das ist so ein, das ist halt ein Themenkomplex, der immer so super vermischt wird und ähm, in der Argumentation auch vermischt wird. Und da kann man mir natürlich irgendwie vorwerfen, dass ich der Oberkorinthenkacker bin, aber du bist doch. <lacht> wenn, wenn man es halt, also wenn man es wirklich erschließen will, dann muss man es natürlich auch äh, sauber definieren. Und ja. Transfer ist, äh, wie sich die Entwicklung einer trainierten Übung auf die Zielübung äh, niederschlägt. Das hat primär ist das spezifisch unabhängig, mhm. weil ähm, eine total unspezifische Übung kann für dich einen hohen Transfer haben. Nehmen wir jemanden, der noch nie Krafttraining gemacht hat. Der macht Krafttraining an Maschinen und äh, trainiert seine Beine. Wahrscheinlich wird er in seinem Antritt schneller.
1: Weil er jetzt mal Kraft hat.
0: Genau, weil, weil er einfach generell die Kraft erhöht. Und es ist nicht mal gesagt, dass auf dem Niveau eines Beginners eine spezifischere Übung, also die mehr Boxen tickt, quasi in äh, Ähnlichkeit in dem Zeitpunkt, in dem Kraft entwickelt wird, die Art und Weise, in der Kraft entwickelt wird, also Arbeitsweise, äh, Reflexe, die einbezogen sind, der Gelenkswinkel, in den Kraft äh, erzeugt wird, also all die Punkte, über die man spezifisch ja eigentlich definieren würde, Energiesysteme, die genutzt werden, selbst das, wenn man die Be eine Bewegung nimmt, die eben spezifischer ist, muss die nicht bei einem Anfänger einen höheren Transfer haben.
1: Mhm.
0: Und das ist ja das ist eben etwas, wo der Unterschied da ist. Das Gleiche ist natürlich, deshalb ist dann Periodisierung und Trainingsplanung wieder ein Punkt, der damit reinspielt. Ich kann gezielt Kapazitäten entwickeln, die ich später ausnutze mit spezifischeren Sachen, weil das Problem von spezifischem Training und Transfer ist einfach, der, der Korridor, in dem ich spezifisch trainieren kann, ist gering. Also je, spe, je spezifischer ich mir vornehme äh, zu trainieren, desto Schwieriger ist es, die Anpassung zu kreieren, weil ich ja meistens, also nehmen wir eine Spielsportart, meistens habe ich äh, einen Mix aus Anpassungen. Wenn wir Fußball nehmen, das ist nicht ein Energiesystem, das sind, äh, oder nicht ein primäres Energiesystem, es arbeiten natürlich alle Energiesysteme immer zusammen sondern es ist sehr unterschiedlich, wie die Energiesysteme arbeiten. Es gibt quasi einen spezifischen Mix der Energiesysteme. Dann gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Bewegungsrichtungen. Es gibt Laufen mit Ball, ohne Ball, also viele Anforderungen. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere Fußballer nur super spezifisch, dann dürfte ich sie nur Spielform machen lassen. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich gehe einen Schritt von der Spezifik weg, dann lasse ich sie alles quasi nur mit Ball und ohne Ball im Wechsel machen. Also ähnlich wie es in einem Rhythmus wäre im Spiel. Und ich sage, ich äh, baue die Laufstrecken nach. Also zum Beispiel äh, sind die meisten Laufstrecken, wenn ich mich nicht täusche, zwischen 5 und äh, 20 Meter mit dem Großteil so ich um die 10, 10 Meter.
1: 10 Prozent ist 10 Meter. Ja.
0: Und äh, dann habe ich viel Trabpausen. Ja. Dann kann ich das schon machen und dann werde ich natürlich darin besser. Aber
1: das ist mehr so eine Simulation dann, oder?
0: Genau, das ist eine Simulation und dann, das ist sehr spezifisch, aber dann irgendwann wird es schwierig, darin besser zu werden, weil dann muss ich immer, immer mehr machen, weil das das einzige ist, wie ich das intensivieren kann. Mhm. Weil zum Beispiel die Laufgeschwindigkeit, ich kann nicht schneller werden, wenn ich mit Ball laufe, weil die Laufgeschwindigkeit mit Ball natürlich unter meiner maximalen Geschwindigkeit ohne Ball liegt. Ja. Also kann ich meinen Körper nicht stimulieren, um schneller zu laufen, wenn ich immer mit dem Ball laufe. Ja. Und ein einfaches Beispiel wären ein 100-Meter-Läufer. 100-Meter-Läufer läuft, Wenn man nur spezifisch trainieren würde, immer. dann würde man sagen, ja, dann läuft er halt immer 100 Meter. Und dann macht man es ein bisschen weniger spezifisch, dann läuft ein 100 Meter Läufer halt auch mal 80 und 60 Meter. Aber ein 100 Meter Läufer läuft ja über Distanzen als Energiesystemtraining, läuft unter Distanzen als Beschleunigungstraining, macht Krafttraining, macht einen Teil des Krafttrainings, der in Sprüngen ist. Man, weil man kann wieder diskutieren Karl Lewis hat, äh, war bekannt dafür kein Krafttraining zu machen aber ich meine er hat Sprünge gemacht die sind ja auch eine Form des Krafttrainings also ja. ähm, da muss man halt dann wieder unterscheiden also das ist so das Problem mit Spezifik und Transfer und da gehört das natürlich mit rein ja. ähm, und jetzt kann man natürlich äh, einfach nur von Spezifik und Transfer herangehen aber ich glaube da da hat man einfach zu viele Punkte, die mit reinspielen, die man dann übersieht. Mhm. Das, wie ich es betrachten würde, weil es einfach viele Vorteile hat ähm, in der Herangehensweise. Also man sollte ja Übungen erstmal kategorisieren. Und wenn man sie kategorisiert, kann man sie natürlich nach Spezifik ranken, aber man braucht ja erstmal quasi einen Übungskatalog. Mhm. Und danach sollte man sich überlegen, was sind die Vor- und Nachteile von bilateralen und unilateralen Übungen. Unilaterale Übungen haben eben die Vorteile, dass sie eine höhere Stabilisierung fordern. Natürlich auch wieder unterschiedlich. Ein Bulgarian Split Squat ist stabiler als ein äh, Walking Lunge. Ja. Und das spiegelt sich ja auch in dem Gewicht wieder, das man nutzen kann. Ähm, also ich habe einmal die Stabilisierungsfähigkeit, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich ähm, quasi jedes Bein einzeln belaste. Dann habe ich äh, den Vorteil, dass ich äh, andere Bewe also dass ich mehr Bewegung im System fordere. Man kann sagen, bilaterale Übungen sind stabilere Übungen, auch im Becken, Rumpf, also wenn man jetzt Kniebeugen, Kreuzheben nimmt, weil man, kann, man kann, hat keine Verschränkung der äh, Beckenschaufeln gegeneinander, also keine Notationen und solche Sachen. Und das fordert natürlich andere Stabilisationsmuster. Und bei unilateralen Übungen habe ich mehr Bewegung im System. Ich habe viel mehr
1: Rotation. Die Füße bleiben nicht stehen, sondern die müssen immer wieder abgesetzt werden, zum Beispiel bei Lunches. Ja, ich habe ja zum bei Beispiel.
0: Also ich habe eine viel. Ich fordere zum Beispiel im Fuß ja schon viel ja. mehr die Pronation, Subination. Ich habe äh, fordere mehr die innen außen in der Hüfte. Solche Sachen, die ähm, in den Bewegungsmustern ja quasi gefordert werden. Das ist natürlich ein Vorteil. Das ist aber ein Nachteil. Im Sinne der, des reinen Outputs, der Stimulation ist es ein Nachteil. Und dann kann ich natürlich generell über alle Bewegungen sagen, je mehr Gewicht ich benutze, desto mehr Belastung habe ich natürlich, wenn ich mit einer Langhantel auf dem Rücken lege, zum Beispiel auf der Wirbelsäule. Mhm. Äh, gleichzeitig ich, äh, muss man natürlich immer vorsichtig sein mit den Kräften, weil die nicht nur mit dem Gewicht korrelieren, sondern auch äh, mit den Kräften korrelieren, die die Muskel erzeugen. Also weil die Kompression also die Kompression oder die, die Belastung im Knie ist ja nicht nur abhängig davon, wie viel Gewicht ich auf der Hand habe, sondern äh, wie die muskuläre Spannung ist. Weil Muskeln komprimieren Gelenke, weil Kompression ein wichtiger Mechanismus des Körpers ist, um Gelenke zu stabilisieren, also... Ja, ein natürlicher Mechanismus. Und ähm, gleichzeitig kann ich natürlich eine ballistische Bewegung haben, wie einen Walking Lunch, bei dem ich in, den, in die Lunge-Position droppe. Dann habe ich ja eine Beschleunigung. Und bei dieser Beschleunigung äh, wirkt ja ein Vielfaches des genutzten Gewichts. Also solche Sachen muss man ja auch mit einfaktorieren. Grundsätzlich lässt sich aber natürlich sagen, dass äh, einbeinige Übungen eine niedrigere Gewichtsbelastung auf der Wirbelsäule gerade haben als äh, beidbeinige bilaterale Übung.
1: Ja, macht Sinn.
0: Und äh, da kommt der Arnold. Und das gleiche hat man natürlich auch bei ähm, Übungen für den Oberkörper. Ja, und äh, das sind, würde ich mal sagen, grob die Vor- und Nachteile ja. von äh, den beiden Übungskategorien.
1: Also man könnte eigentlich dann sagen, bilaterale Übungen eignen sich, wenn man viel Gewicht bewegen will. Maximalkraft entwickeln will ja. oder wenn man ähm, eine stabile Basis im Endeffekt braucht, um hohe Geschwindigkeiten zu ähm, erreichen. Zum genau. Beispiel bei Kniebeugen mit Bändern, da geht es ja zum Beispiel mehr um Speed und das erreicht man natürlich viel leichter, wenn man stabiler steht.
0: Ja, oder also ich meine, man kann sich ja auch überlegen, das ist ja auch so das Thema mit den Sprüngen, wenn man sich jetzt überlegt, wofür nutzt man den Sprung? Ja. Nutze ich ihn, um einen Einbeiniges Muster zu schulen.
1: Oder also sich ihnen um möglichst
0: viel einen hohen Force-Output zu generieren. Genau, also weil, wenn ich jetzt einen beidbeinigen Sprung habe und äh, also ich will einen möglichst hohen Stimulus für ähm, den Dehnungsverkür also im Dehnungsverkürzungszyklus 1 generieren für einen, äh, einen Athleten, ähm, dann wähle ich natürlich einen beidbeinigen äh, Drop Jump, einen beidbeinigen äh, Hurdle Jump etc. Wenn ich aber ähm, quasi bin, das könnte ich ja zum Beispiel im ersten Block machen, mhm. also nicht im allerersten Trainingsblock, aber äh, in einem vorbereitenden Block und dann könnte ich von diesem Block, wenn der Stimulus da geschult wurde, könnte ich in einen anderen Block übergehen, indem ich mich dann kümmere, einen höheren Transfer zu schaffen, eine höhere Spezifik zu schaffen und dann einbeinige ähm, äh, Übungen, einbeinige Sprünge mit einem kurzen dehnungs Dehnungsverkürzungszyklus äh, zu nutzen, um
1: quasi das auf dieses einbeinige Muster zu übertragen. Das heißt, du erhöhst quasi erstmal die PS-Zahl durch die beidbeinigen Übungen, schulst es und dann gehst einen Schritt weiter und schaffst den Transfer auf die Zählbewegungen, die in der Sportart gefordert sind und das machst dann mit Einbeinigenübungen. Könnte man das so sagen? Könnte man so sagen,
0: also grundsätzlich ja. Man darf natürlich eben nicht vergessen, dass man hat bei den beidbeinigen Übungen ja schon einen Transfer hat. Ja, okay. Aber ähm, also ich würde sagen, der Nutzen der Übungen wird erhöht, dadurch, dass man vorher die beidbeinigen Übungen mhm. macht. Ja. Das ist im Prinzip, hast also du wieder das Spiel mit Kapazität und Expression, einer Fähigkeit. Und ähm, im, wenn man das eben so betrachtet, dann, äh, oder man kann es nur so betrachten, wenn man sich vorher eben die Gedanken über Vorteile, Nachteile macht und Spe Spezifik und Transfer. Mhm. Weil sonst argumentiert man immer nur mit einem und vergisst ja das andere. Und da macht es eben dann auch ähm, in, dann kommen wieder so Sachen wie didaktische Reihen bei Übungen natürlich mit rein, weil jemand ähm, wenn, jetzt bin ich ja jemand, der auch Powerlifter trainiert, aber wenn jemand kommt und ein Neuling ist oder nicht Powerlifting macht, dann äh, fühle ich mich nicht genötigt, den äh, Kniebeugen mit einer Langhantel auf dem Rücken zu machen, weil ich weiß ja auch, was die Nachteile ja. davon sind und ich weiß ja auch, dass ich äh, einen Großteil dessen, was ich mit dem oder der erreichen will, auch mit anderen Übungen erreichen kann, vielleicht mit weniger Kosten, aber gleichzeitig... Ähm, muss ich halt auch sehen, wenn ich etwas entwickeln will, also bei einem Athleten, dann muss ich wissen, zum Beispiel, das kann ich nur mit äh, dieser, oder kann ich maximal mit dieser Übung vorantreiben. Ich muss, weiß aber gleichzeitig auch, also ich nutze diese Übung, weil sie Vorteile hat, ich weiß aber gleichzeitig auch, ah, okay, die hat auch diese Nachteile, die muss ich ein, angehen. Und das ist eben so ein Punkt, wenn wir jetzt den äh, Bälle nehmen als Sprinter, bei dem äh, müssen wir die Maximalkraft vorantreiben, weil man sieht, es hat einen guten Übertrag auf seine Sprünge, auf seine Laufzeiten. Ähm, gleichzeitig darf er nicht zu sehr an Körpergewicht zulegen, also er muss eigentlich erleichter werden. Das bedeutet, wir senken das Volumen, arbeiten in einem hohen Bereich, also machen quasi klassischeres Maximalkrafttraining in Kombination natürlich mit den spezifischen Sachen, also äh, er sprintet ja und ähm, hat Sprünge etc., jetzt weiß ich natürlich, wenn ich den Backsquats machen lasse, dann äh, ist das etwas, was für ihn einen hohen Übertrag hat. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf sein Becken, auf seine Hamstrings, äh, die ich vielleicht mit angehen muss. Und dann baue ich eben zum Beispiel einbeinige Übungen ein, baue äh, Rumpfübungen ein, die quasi den Nachteilen dieser Übung entgegenwirken und kreiere so einen Gesamttrainingsplan, mhm. der möglichst alle Probleme ausmerzt und möglichst viel Stärken nutzt. Und ich halte das für die bessere Variante, als zu sagen, ja, okay, ich kann jetzt mit dem, ich muss jetzt mit dem nur Sachen machen, in denen sein Becken immer neutral ist. Weil dann äh, bin ich limitiert auf äh, viele Übungen, die andere Boxen der Spezifik nicht ticken. Mhm. Und dann äh, werde ich bei jemandem, der doch relativ fortgeschritten ist, Probleme haben mit dem Transfer. Okay. Das ist, da kommen wir dann wieder. So überschneidet sich das eben, dieses Thema eben
1: immer wieder mit Spezifik und Transfer. Das scheint komplex zu sein. <lacht> <lacht> Ein bisschen, ja. Wenn du jetzt ähm, einbeinige Übungen nimmst, zum Beispiel. Mhm kannst du da mal vielleicht drei Übungen oder zwei drei Übungen nehmen und da mal unterschiedliche Aspekte erklären was die zum Beispiel machen also warum was der Unterschied zwischen zum Beispiel einem Bulgarian Split Squad und einem Reverse Lunge warum nimmst du zum wann nimmst du einen Bulgarian Split Squad und wann nimmst du zum Beispiel einen Reverse Lunge ähm.
0: Also ich gehe mal von zwei Seiten ran und zwar ja. einmal der äh, quasi Output Seite und einmal ja. der Seite, wann ich, äh, wann bestimmte individuelle Situationen reinspielen. Ja. Ähm, für mich persönlich, äh, ich kann keine äh, Kniebeugen machen, ich äh, kann aber ähm, Bulgarians Split Squats machen, mache die mit einer Safety Bar mhm. in der Range of Motion, die für mich passt und ähm, mache die mit einer Safety Bar mit Festhalten am Rack. Ja. Also sehr stabil, damit ich äh, quasi einen hohen Stimulus für meine Kraft entwickeln kann. Ja? Ja. Also ich, ich nehme eine Einbeinübung, die sehr stabil ist. Dann ähm, hat man ähm, habe ich bei den meisten Powerliftern Walking Lunges im Programm. Warum habe ich Walking Lunges im Programm, wenn die relativ unspezifisch sind und Bulgarian Squats besser wären? Bei äh, Walking Lunges hat man quasi einen vollen Gangzyklus, also äh, die, die volle Schrittlänge und den Wechsel aus den Schritten und äh, eine längere einbeinige Stabilisationsphase quasi. Mhm. Also du gehst ja quasi durch die A-Position, wenn du so ja. willst. Und äh, das hat natürlich einen mobilisierenden Effekt für die äh, Beckenschaufeln zueinander. Es, hat, äh, äh, es fordert die Stabilisation mehr also und ich senke die Last also sie können ihre Beine noch mal ein bisschen stimulieren. Die machen ja vorher Kniebeugen und Kreuzheben. Ähm, und dann habe ich eine Übung, die sie quasi noch mal mobilisiert und den Beinen, wenn du so willst, noch mal den Rest gibt. Mhm. Und äh, dadurch nutze ich quasi dann ja die Vorteile dieser Übung und verzichte darauf, noch mal eine Übung zu nehmen, die stabiler ist, wie bei mir mit dem äh, Bulgarian Split Squats, die aber mehr Last hat und die weniger mobilisiert. Mhm. Ähm, wenn ich äh, jemanden habe, der äh, Probleme mit dem ISG hat zum Beispiel, also äh, das ist jetzt sehr global, weil die meisten ISG-Probleme quasi ja. nur Resultat sind aus anderen Problemen, aber in der Region, dann ist es oftmals so, da, ähm, dass äh, die, die mit äh, Rearford Elevated Squats, also Bulgarian Split Squats, nicht so gut zurechtkommen, weil man da natürlich durch, den, durch das nach unten gehen und wenn man die Schrittlänge nicht ganz korrekt wählt, also wenn sie einen Schritt zu lang machen, dann ziehst du ja die eine Beckenschaufel quasi nach hinten und dann hast du eine starke Verschränkung und das kann natürlich die Probleme wieder hervorrufen. Das bedeutet, dann nehme ich nicht diese Übung, auch wenn sie vielleicht angebracht wäre, weil sie stabiler ist und dementsprechend Kraft mehr fördert. Mhm. Also, das wäre Nutzen von Bulgarian Split Squats und Walking Lunges und eine andere Variante, die ich, oder eine andere Übung, ja, eigentlich müsste man das sagen, eine andere Bewegungsform, sind Step-Ups. Step-ups kannst du natürlich in verschiedenen äh, Hüft- und Kniewinkeln nutzen. Äh, da, da kommen wir dann wieder auf den Spezifikpunkt. Man kann äh, sagen, dass äh, Step-Ups in einem äh, offenen Kniewinkel und offenen Hüftwinkel, also quasi mit einer niedrigen Box, äh, würden, wären spezifischer für Bodenkontakte in der Top-Speed-Phase und äh, ähm, mit einem tieferen Knie- und Hüftwinkel wären sie spezifischer für äh, die Beschleunigungsphase beim Sprinten. Könnte man so argumentieren. Wird ja auch so argumentiert. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, okay, ich kann ähm, die Step-Ups nehmen als eine Übung, in der ich immer ein neutrales Becken halten kann, anders als bei den meisten äh, Lunges. Mhm weil ich einfach die, die ich habe äh, das äh, quasi eine Bewegung, bei der das nicht arbeitende Bein im Prinzip immer unter dem Körper ist oder maximal in Hüftextension, aber ohne Beckenbeteiligung. Habe ich bei Langes nicht. Ähm, und so kann man das natürlich einsetzen als eine sehr stabile Übung, also äh, die äh, quasi in neutralen Becken arbeitet.
1: Okay, also zum Beispiel Bulgarian Split Squats sind dann eine einbeinige Übung, die aber auch Richtung Vorteile von einer beidbeinigen Übung gehen, könnte man sagen, oder? Ja, also jetzt rein vom Loading.
0: Ich meine, du kannst natürlich auch, also jetzt gibt es ja Frontfoot Elevated äh, Squats, was ja. jetzt, aber... Äh, machen viele. Jetzt machen viele ja, Frontfoot Elevated Squats auch und bei Frontfoot Elevated Squats könnte man ja auch argumentieren, dass es eine, äh, in vielen Fällen, wie, so wie sie gemacht wird, mit Festhalten und so, eine stabi sehr stabile Form eines... Äh, Lunges mit einer hohen, mit einem, äh, eines Step-Ups mit einer, einem hohen Bewegungsradius ist. Ja. Ähm, und das wäre dann auch stabiler und natürlich auch ja. kraftfördernder. Ja. Und dann kannst du natürlich innerhalb all dieser Bewegungsformen, also Lunges, Step-Ups und äh, split Squats oder rearfoot elevated split squads kannst du natürlich auch immer darüber, wie du den Fuß positionierst, wo du die Last positionierst, ähm, wie du genau die Ausführung machst, kannst du natürlich bestimmen, wie die Übung spezifischer wirken soll. Mhm. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, da muss man erstmal hinkommen. Ja. Also das sind Gedanken, die man sich eigentlich dann primär machen sollte, wenn's, wenn das Thema Spezifik und Transfer sehr, sehr wichtig ist und nicht, wenn man diese Muster noch als generelle nutzt. Und da kommt man wieder auf den Punkt, wenn man jetzt sagt, alles, was man im Krafttraining macht, ist auf der generellen Seite, nicht auf der spezifischen Seite, was für Sportler so ist und was für alle äh, normalos ja auch so ist, weil nichts, also man kann schon sagen, irgendwie Kreuzheben hat einen hohen Transfer auf Wasserkisten heben, aber ist trotzdem nicht spezifisch. Ähm, wenn man das so betrachtet, dann äh, kann man natürlich äh, sich auch wieder überlegen, wie spezifisch muss ich äh, diese Bewegungsmuster anpassen. Ähm,
1: ja okay. ähm, In Bezug auf Hypertrophie, was sind da deine Gedanken ähm, in Bezug auf bilaterale, unilaterale Übungen zum Nutzen von also Muskelaufbau? Ja, ich denke,
0: dass äh, die Evidenz eigentlich ganz gut dafür ist, dass man über unilaterale Übungen wunderbar hypertrophieren kann. Du hast ja oft, also du hast ja im Moment ist ja so die Range of Motion Gang äh, an der Vorfront quasi, also natürlich hat Range of Motion einen, äh, einen positiven Effekt auf äh, Hypertrophie, aber äh, es, gibt, es ist ein mehrfaktorielles Modell wie immer und äh, da gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Und jetzt kann man sagen, äh, im Prinzip sind alle unilateralen Sachen, also auch Dinge wie Kurzhandel drücken, die, was ja faktisch bilateral gemacht werden kann, aber eigentlich immer unilateral funktioniert, also in einem, auf dem Spektrum der unilateralen Bewegung, mhm. das mehr Range of Motion bietet und deshalb zum Beispiel optimaler ist auch, um die Brust zu trainieren, weil du mehr Bewegung im Schulterblatt hast als beim normalen Bankdrücken. Jetzt kann man sich wieder überlegen, okay, dann nutze ich nur diese Übungen, weil das ist ja eh viel besser. Ja. Aber wir sind wieder bei der Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, es ist nicht ohne Grund so, dass äh, fast alle, die äh, quasi ihre Hypertrophie maximieren wollen, schon immer auch auf bilaterale Übungen gesetzt haben, weil so Kraft quasi Kraft ist zum einen eine Kapazität für Hypertrophie, weil Kraft quasi ja äh, dafür notwendig ist, mehr Gewicht nutzen zu können. Das ist ja auch immer dieser Streit, muss man erst stark werden, um Muskeln aufzubauen oder erst Muskeln aufbauen, um stark zu werden. Ja. Und, ähm, von daher machen sie sicherlich einen Sinn, äh, einzubauen und dann muss ich halt wieder abwägen. Bilateral oder Bi bilaterale. Okay. Und dann muss ich halt wieder abwägen, hat derjenige oder diejenige einfach Voraussetzungen, Punkte, die äh, bilaterale Übungen schlechter nutzbar machen. Und das kann eben sein, dass man sagt, da gibt es eine strukturelle Vorschädigung, also einen orthopädischen Grund quasi, den man beachten muss, der eine Kniebeuge oder Kreuzheben halt zu einer schlechten Übung macht und dann muss ich das halt ersetzen. Mhm. Dann brauche ich, brauch ich mir auch keine Gedanken machen, dass das jetzt irgendwie mich Gains kostet, sondern dann ersetze ich das halt. Also das ist nicht so schlimm, aber also man sollte halt einfach auch hier wieder eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen und ich denke, wenn man jetzt sich das mal am Beispiel von einem Powerlifter anschaut, wenn ein Powerlifter, da wird ja oft gesagt, ja man will ja nur spezifisch hypertrophieren und dementsprechend macht man halt Hypertrophie dann auch über die Mainlifts quasi. Man kann ja auch eine Mischung nutzen und einen Teil des nötigen Volumens, auch um die Kraft zu entwickeln und die spezifischen Bewegungsmuster zu schulen, über die Mainlifts machen und dann, wenn man mehr Muskeln aufbauen will, sorgt man halt für zusätzlichen Stimulus über unilaterale Sachen und hat dann wieder die präventiven Vorteile.
1: Also ist es ist immer ein Mix.
0: Ja. Also meiner Meinung nach ja.
1: ja. Also du würdest sagen, dass wenn es jetzt um Hypertrophie geht, dass jetzt weder nur beidbeinige, beidarmige Übungen im Vorteil sind, noch Unilaterale Übung. Sondern der Mix ist es. Ja, also alle überlegen. Man könnte quasi zum Beispiel Bankdrücken nutzen, also mit der Langhantel, um die Kraft zu steigern, um dann wieder eine Kapazität zu haben, die man dann wieder auslasten kann, oder?
0: Ja, also das wäre natürlich, wenn man es jetzt nur so blockweise ja, macht. Okay.
1: Aber ähm,
0: ich, ähm, ich denke, dass äh, alle Vorteile, die man sich überlegen kann für die eine oder andere Seite, immer nur auf einer sehr kurzfristigen Betrachtung mhm. basieren. Also sie basieren ja mehr darauf, dass man sich das überlegt für eben eine Einheit oder für eine Woche oder für einen Trainingsblock. Aber wenn ich, und du musst ja um Muskeln aufzubauen, musst du ja mehr trainieren als eine Einheit, eine Woche, einen Trainingsblock. Wenn ich mir dann schon überlege, wie ich das über äh, mehrere
1: Monate, Monate
0: mache, also über mehrere Trainingsblöcke, dann äh, kann ich ja einfach quasi meine Schieber regulieren zwischen einen, äh, Bein, äh, bilateralen und unilateralen Übungen. Ja. Und dann äh, eben schauen, dass ich mir möglichst viel von allem zunutze mache. Und dann ist vielleicht ein Block, Bankdrücken äh, mit einem hohen, äh, mit einem hohen Emphasis, mit einer hohen Betonung und äh, unilaterale Übungen quasi nur zum Auspumpen, ja. Und äh, dann äh, ist der nächste Block 50-50 äh, und mhm. äh, dann kommt ein Block, in dem Bankdrücken keine große Rolle mehr spielt, sondern ich ballere äh, nur unilaterale Übungen. Es hält dir auch frisch im Kopf, ja. du hast ein bisschen Abwechslung und ähm, du kannst alles progressieren und das ist, äh, glaube ich, immer so der Punkt. Ich äh, muss auch sagen, äh, zum Beispiel der, äh, ich weiß nicht mehr, wer er heißt, Bennett, glaube ich, der Hypertrophy Coach, Keine Ahnung. Ähm, der finde ich, äh, erklärt das äh, relativ oder hat eine relativ eine Meinung, die ich äh, ziemlich teile damit, dass man sich halt die Übungen zunutze machen sollte. Und gerade wenn es um Hypertrophie geht, würde ich mal sagen, gibt es kaum Regeln, außer es muss zu den Leuten <lacht> passen, äh, es muss zu den Leuten passen, die die Übung machen. Ja. Genau.
1: Das kann man wahrscheinlich so festhalten. <lacht>
0: Aber ja, also und bei den anderen Gruppen, wo es natürlich dann irgendwie mehr Auswirkungen hat, oder wo man sagen könnte, es hat mehr Auswirkungen, also bei den ähm, Gruppen wie Atle äh, Powerliftern oder irgendwelchen Athleten für bestimmte Sportarten, da können sich ja auch die Rollen sehr wechseln, können sie sich auch ändern. Da ist es vielleicht auch so, dass man auch Phasen hat, in denen man gar keine Beidbeinigen Übungen hat und äh, Phasen, in denen man wenig einbeinige Übungen hat, wenn man es meint.
1: Mhm. Wie handelst du das zum Beispiel bei den Footballern in der Saison mit beidbeinigen Übungen, einbeinigen Übungen? Ähm, also bei den, bei den Footballern ist es zum Beispiel so, dass wir die Offseason
0: eigentlich immer sehr einbeinig beginnen, mhm. weil ähm, du willst ja, da kommen wieder andere Dinge auch natürlich als Faktor mit rein. Also, erstmal willst du das lauten minimieren weil die sind ja k.o. Ähm, und dann äh, hast du ja eine hohe kardiovaskuläre belastung höhere kardiovaskuläre belastung wenn du einbeinige übungen nimmst weil du machst ja die doppelte anzahl an wiederholungen ja. also ein satz dauert länger das bedeutet du hast eine höhere stoffwechselbelastung ähm, und das ist ja ein ding dieser phase dass man äh, die arbeitskapazität ja auch aufbaut ja und ähm, dann hast du eben das Load auch gesenkt auf die, also die können sich ein bisschen erholen, sie passen sich an und dann geht man über auf äh, beidbeinige Übungen oder bringt die beidbeinigen Übungen mhm. mit rein, hat einbeinige Übungen ja immer noch im Programm. Okay. Und dann während der Season ist es natürlich so, dass man ähm, schaut, dass man die ein, äh, beidbeinigen Übungen in einem Maß drin behält, dass sie äh, die notwendige Stimulation liefern die man braucht, um die Kraft zum Beispiel aufwendig zu, äh, aufrechtzuhalten und die ähm, einbeinigen Übungen nutzt man halt, um auszugleichen und die Muskulatur aufrechtzuhalten. Mhm. Man muss sich aber natürlich auch bei den einbeinigen Übungen
1: immer im ähm, Klaren sein. Man welche man, genau, welche man nimmt Welche welche Genau. Bei Bulgarian Split Squats in Season sind wahrscheinlich...
0: Ja, da muss man halt äh, wie äh, Dan Pfaff immer sagt, vaccinaten. Also du musst halt wenn äh, Leute immer Bulgarian Split Squats machen, die ganze off durch und dann äh, nimmst du die Übung mit in Season, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, du, dass sie dadurch Muskelkater bekommen, natürlich okay, gesenkt. Ja. Also man sollte halt in der Season nicht dann sich denken, oh, jetzt mache ich irgendwie die Übung, weil ich die gerade auf Instagram gesehen
1: habe und dann laufen wir alle mit Muskelkater rum. Bei, bei uns beim Fußball ist mal sind vier Leute fürs Spiel ausgefallen, weil der Trainer am Donnerstag am Donnerstag am Donnerstag äh, Sizzle Jumps, also Wechselsprünge, dreimal ja. <lacht> zehn pro Seite gedacht hat, das baut er jetzt mal ein. Dann sind vier Leute fürs Spiel ausgefallen wegen Muskelkater.
0: Ja, das, äh, sowas ist natürlich immer ein bisschen schwierig. <lacht> Aber also, ich glaube, das sind so Überlegungen, die man mal grundsätzlich anstellen sollte oder muss hm. in der Auswahl und dann ist es so, wie immer, wenn wir <lacht> irgendwie über Training reden und über die Planung von Training, dann ist es so, wenn du dann so durchgehst, also dir für diesen, diese hat diesen Zeitpunkt und äh, de, diesen Athleten oder diese Athletin, dir dann überlegst, was übrig bleibt quasi, wenn die Übungen durch das Sieb fallen und du siebst immer raus, welche Nachteile halt du möglichst nicht haben willst, dann äh, hast du halt eine Auswahl an Übungen und dann kannst du halt sehen, okay, da, das sind die besten Optionen dafür. Und so äh, sollte meiner Meinung nach die Übungsauswahl eher funktionieren, als dass man äh, sagt, äh, Backsquats sind die Lösung aller athletischen Probleme mhm. oder äh, Backsquats sind der Teufel oder Front Frontsquats sind äh, das Beste, was man machen kann oder Bulgarian Split sind das Beste, weil ein Punkt vielleicht, den man auch noch sagen muss. Äh, Mike Boyle hat mal dieses Argument aufgeführt, also quasi jemand, der äh, Bulgarian Splitsquots mit 114 Wiederholungen machen könnte, mm. der kann äh, 214 äh, beugen. Also ich kann das attestieren, dass man es nicht kann. Ähm, meine Bestleistungen sind, wenn ich mich nicht täusche, 145 für drei. Und ich kann Bulgarian Splits, Bulgarian Splits kurz mit der Safety Bar mit festhalten. Also, und ich kann sicher nicht äh, 290 für drei beugen. Ich
1: schon. Nein, <lacht> nein aber ja, ich weiß, was du und, meinst. Man äh, kann es nicht einfach so addieren dann. Nein. Und ja. es gibt eine, äh, eine gute Studie, die
0: ich gefunden habe, mal ähm, das ist natürlich also, wieder diese Sache, man darf sich nicht an einer Studie aufhängen. Ähm, aber von. Pru und ähm, der Forschergruppe, die zum Beispiel halt geschaut hat, wie der Übertrag ist von äh, ähm, die haben Step-Ups genommen und ähm, Squats, was ich jetzt nicht die beste Variante finde, aber und da hat man halt gesehen, dass es einen Übertrag von der Bilateralen auf die Unilaterale Übung gibt in der, in der Kraft und von der Unilateralen auf die Bilaterale eingeschränkt. Und das ist natürlich das, was man halt immer so noch Hinterkopf behalten muss.
1: Apropos Step-Ups, die
0: sind underrated, oder? Ja, äh, ich weiß gar nicht. Mit, äh, ich glaube, mit Chris Gamperl habe ich mal drüber geschrieben. Äh, dass, äh, mir war das gar nicht bewusst, dass die underrated sind tatsächlich, aber <lacht> wahrscheinlich ja. Also ich finde Step-Ups äh, wahnsinnig gut und ich meine, das ist auch so eine Sache, Also <lacht> wenn man sich so anschaut, Step-Ups wurden jetzt eigentlich ja immer genutzt und äh, wenn man sich die äh, Leichtathletik Videos irgendwie anschaust, wurden die Step-Ups immer genutzt. Also äh, ich äh,
1: wüsste nicht, wie man Step-Ups nicht gut finden sollte. Also ich mag es ja auch. Ich muss sagen, <lacht> das ist auch, ja, weil man halt auch sehr konzentrisch arbeitet, also da ist er ja weniger exzentrik jetzt. Ja, das Außer man macht es jetzt ganz bewusst so wieder langsam rund, aber Ja. Das ist halt eigentlich auch ein Riesenvorteil für In-Season. Ja, das ist ein Vorteil und ein ja, Nachteil. Ja klar, Vorteil und Nachteil, ja. Aber ich nehme jetzt meinen Vorteil, das ist ein Vorteil, weil man weniger Muskelkater kreiert. Ja. Und zudem kann man die auch gut explosiv machen, wenn man gute Stabilität hat. Genau. Ja, also man ja kann halt sehr gut variieren, finde ich.
0: Ja. Ja, und du kannst natürlich die Gelenkswinkel sehr verändern. gut kontrollieren. Du kannst... Ähm die Bewegungsrichtung sehr gut äh, kontrollieren, weil ich meine, wenn du jetzt ein Step-Up machst mit, einer, mit einem quasi keinem weiteren Step-up, aber einem Step nach vorne auf eine zweite Box, dann hast du ja den, äh, den Vektor der Bewegung schon wieder mehr horizontaler ausgerichtet. Das bedeutet natürlich, dass die muskuläre Beanspruchung auch ein bisschen wechselt und du eher eine Hüftextension als eine Knieextension mhm. favorisierst. Also von daher find, kann man die auch wieder äh, sehr schön. Äh, spezifisch oder
1: generell verschieben. Ja, ich finde die sind auch psychologisch sehr sympathisch, Step-Ups. Ich freue mich immer mehr, wenn Step-Ups drinstehen als äh, Bulgarian Split-Squads. Da kriege ich Ich weiß gar nicht, warum Bulgarian Split-Squads
0: so verhasst sind, aber das sind sie allgemein.
1: Ja, ich finde aber Step-Ups schon auch ganz schön anstrengend. Ja, also ich mache lieber Step-Ups als also Bulgarian Split Squats. Das ist. Da müssen wir lieber die bei dir schwerer machen. Also ich Nein, weiß nicht. <lacht> doch, die sind schon schwer.
0: Ja, aber wenn du so Step-Ups machst. Ja, wobei, machst, die sind
1: halt für Pumpe, finde ich heftig. Step-Ups.
0: Ich finde die schon auch für, für die. Also, wenn du jetzt Step-Ups mit einer Langhantel machst, dann ist das schon eine ganz schöne Arbeit für den äh, Rücken ja, okay, und den Rumpf. Äh, weil, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10er machst mit 90 Kilo. Dann hast du da irgendwie 20 Wiederholungen lang 90 Kilo auf dem Rücken liegen, das wird schon auch anstrengend.
1: Gut, das stimmt.
0: Jetzt denk danach, der Max. Nee,
1: ich habe gerade überlegt. Also ich finde Bulgarian Splits kurz einfach, das ist. Ich finde Bulgarian Splits kurz die krasseste Übung überhaupt. Wenn man es <lacht> wirklich, also wenn man wirklich das schwer macht. Ja. Ich weiß nur in meinem ersten Trainingsblock bei dir damals, nach der Powerlifting-Phase, hast du mir Front Rack bulgarian split squats mit der Langhantel aufgeschrieben und die haben wir innerhalb von vier bis sechs Wochen auf 60 Kilo für vier Wiederholungen gesteigert und das nach Deadlifts also das heißt ich habe mein Körpergewicht auf der Hantel gehabt und habe vier Wiederholungen <lacht> bulgarian split squats gemacht danach äh, bin ich Minuten lang auf dem Boden gelegen <lacht> aber ich muss sagen das hat schon massiv äh, die Stabilität und die PS-Zahl in den Beinen erhöht also, ja. danach kamen dann die richtig hohen Sprünge. Ja, also das. Das lohnt sich mal so ein Block zu machen. Das lohnt sich. Also, ich meine, das Ding ist ja auch wieder,
0: da haben wir zum Beispiel Frontrack äh, gewählt, weil äh, du davor Deadlifts gemacht ja. hast und dann hast du natürlich eine äh, kniedominantere äh, Variante mit einem aufrechteren Oberkörper, ein anderes Stabilisationsmuster. Also die waren schon brutal. Genau. Und äh, das ist eben das, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, weil so würde ich halt denken bei Trainingsplanung, wie du das zusammenbaust, weil ich meine, der über, man könnte jetzt sagen, äh, die Split squats wären für die meisten Sprünge besser, äh, wenn du sie nicht Frontrack machst, mhm. weil die äh, Hüft- und Kniewinkel spezifischer werden. Mhm. Ähm, aber in, du hast ja, also der Stimulus einer Einheit sind ja diese beiden Übungen. So ist zumindest meine Denke, weil wenn du dir überlegst, wie, wie nah die beieinander liegen, dann ist die Anpassung nicht irgendwie, du passt dich nicht an Deadlifts an und dann an Bulgarian Split Und äh, Dementsprechend kann man sich ja überlegen, dass man dann so einen ausgeglicheneren Stimulus äh, entwickelt und einen ausgeglicheneren Max, der vielleicht noch mehr Trainingsblöcke machen kann.
1: Ja, das hat sich bewährt, das ist schon zwei Jahre her. Ja. Ja. Hm.
0: Jetzt habe nur ich über meine Ansichten zu bilateralen und unilateralen Übungen.
1: Das ist immer so, wenn wir zwei reden, dann ist das Interview, <lacht> dass ich dich Interview. Was ist denn deine, was machen wir es doch mal so, was ist deine? Was sind deine äh, drei Lieblings
0: äh, unilateralen Übungen und warum?
1: Also Ober- und Unterkörper
0: jetzt. Ja. Wir reden natürlich gerade immer nur über Unterkörper. Ja. Aber ja.
1: ja, weil man meistens da eher die Kontroversen hat als im Oberkörper, Ja, finde ich jetzt. Also, unilateral hast du jetzt gerade oder bilateral? Erstmal unilateral. Okay, Lieblingsübungen unilateral. Also, ich mag sehr gern Half-Kneeling-Overhead-Press. Mhm. Das jetzt, mhm. <lacht> hat keiner erwartet. Mhm. Die nutze ich sehr gern, weil ich finde, da spürt man auch richtig so die Connection vom Rumpf und dann seitlich stabilisieren ja. muss. Also, es ist in einem Halbkniestand die Handel hochdrücken. Die finde ich ziemlich geil. Ähm, weil es eben auch so stark auf den Rumpf geht. Mhm. Dann mag ich tatsächlich äh, Step-Ups. Ja. Und da mag ich auch die Varianten, die du mir einbaust, wo ich dann nicht nur hochgehe, sondern wo ich weitergehe. Ja, auf die zweite also man, Box, macht quasi, ja. man steht vor einer Box, hat die Handlenden drauf, macht einen Step-Up und geht dann, geht dann auf quasi in den nächsten War ja nächste gerade in deinem Reel. Genau, die war in meinem Reel drin. Die finde ich eigentlich... also da, war, da kommt auch das mit dem Becken rein, was du gesagt hast. Die habe ich vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal gemacht. So richtig schwer aus Step-Ups, dann mit 60 Kilo. Und da habe ich richtig gemerkt, wie das mein Becken, also das hat das Becken wie so resettet. Ja. Da hat ein paar Mal während der Übung so Block-Block gemacht. Und da haben sich irgendwie so Blockaden gelöst, die ich vorher gar nicht wusste, dass die da sind. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich finde die einfach Hammer-Step-Ups. Ähm, und dann mag ich noch. Also das ist mir in Erinnerung geblieben, die mache ich zwar nicht oft, aber einseitiges Bankdrücken. Ja. Also die muss ich sagen, das ist geisteskrank. Also wirklich eine Hand frei ja. und mit der anderen Hand drücken. Ja. Wenn, man, wenn man jetzt keine Kraft hat, dann wird man das nicht so spüren, aber wenn man da viel Output generieren kann, ja. ich habe da in der Zeit, als du mich das machen lassen hast, habe ich 34 Kilo in einer Hand gehabt äh, da sechs Wiederholungen gemacht und das im Supersatz mit Chin-Ups mit 25 Kilo und ich habe glaube noch nie so stark meinen Rumpf gespürt wie bei der Übung ja. da zieht dich, wenn du runtergehst. da meinst du fliegst jetzt du runter viel von der Bank. Ja. du hast viel Rotation und du spürst die ganze diagonale Kette von der Schulter bis zur Hüfte und das fand ich schon so das war so ein Aha-Moment, weil man da richtig spürt wie so diese Linien oder wie die Kraft durch den Körper geht ja die lustige Geschichte
0: dazu ist, was heißt lustig, aber ich habe vor ewig langer Zeit mal ein Interview mit dem damaligen, das war, da ist Tim Duncan gerade in die NBA gekommen, falls jemand noch Tim Duncan kennt. Klar. Der kam von Wake Forest und der Strength and Conditioning Coach von Wake Forest, mit dem habe ich dann ein Interview angehört und der hat erzählt, dass sie mit allen Sportarten, das ist ja immer bei denen relativ global gehalten, Einarmiges Kurzhandelbankdrücken machen und da so quasi Standards haben. Und da war es so, dass wenn du, also du bist quasi der König, wenn du 50 Kilo für 6 drücken kannst. Das ist ein geil. Einarmig. Grund. Und dann habe ich angefangen, das auszuprobieren und habe eben genau das damals so empfunden, wie du es gerade beschrieben ja. hast. Auch dass du merkst, wie du stabilisieren musst über die Hüfte und so weiter und habe das dann eigentlich seitdem immer wieder genutzt. Ich finde das schon eine gute, also ich mache sie auch gerade selber, Selber. allerdings auf der Schrägbank, was so das ist mein Nemesis, <lacht> also ich bin äh, Schrägbank, Kurzhandelrücken eh schon äh, eher so gut oder nicht gut? Nee, äh, Eher so Opferniveau und <lacht> äh, jetzt mache ich es auch noch ein Armig. das ist äh, durchaus ein Humbling Experience. Ja, genau, das
1: ist, äh, ist eine so Humbling Experience, <lacht> ja. Nee, also aber ich kann allen empfehlen, macht das mal, nehmt eine Hantel und macht einarmiges Bankdrücken. Ihr werdet auch die Seitendifferenzen krass spüren ja. und im Rumv die Aktivierung. Ja. Das finde ich aber, das steigt exponentiell, je mehr Kraft man hat. Ja. Also wenn man keine Kraft hat, wenn man jetzt, keine Ahnung, ja. 16er Kurzhandeln drückt, ja. beidarmig, dann wird man das nicht so stark spüren. Aber wenn man jetzt wirklich da Gewicht bewegen kann, das ja. ist unglaublich. Absolut. Ja. Und äh, deine Lieblingsbilateralen Übungen? Also definitiv nicht Squats. Also ich habe äh, ich habe irgendwie schwierige Beziehungen zu Squats, <lacht> wenn du so sagen will. Nee, ich finde Squats einfach äh, schwierig psychologisch, wenn es schwer wird. Mhm. Also so auf Speed und so mache ich es gern, aber sobald es schwer wird, finde ich es echt krass, weil ich technisch mich dann noch nicht so 100% sicher fühle. Und es ist einfach massiv, wer weiß, wie sich ein Squat anfühlt mit Double Bodyweight oder mehr vielleicht, keine Ahnung. Gibt es ja Leute, die es machen. Ich finde es einfach also psychologisch brutal. Wenn ja. man da rausgeht und dann liegt das Gewicht da drauf und man geht runter. Ja. Beim Deadlift finde ich es so, da stehst du dran und dann. Das ist eigentlich meine Lieblingsübung. Deadlift. Und dann zieht dann entweder geht oder geht halt nicht und du kommst hoch und notfalls kannst du halt wieder runterschmeißen. Das
0: ist genau der Grund, das warum ist, ich Kniebeugen... Ja, warum das so, du das wahrscheinlich magst,
1: ja. weil du wieder so...
0: Ich habe immer gesagt, das ist der Nervenkittel für den kleinen Mann. Es ja, kann nicht. ja nichts passieren. Also ich, ich meine, du ich stehst ja im, im Rack oder du hast einen Spotter, es passiert ja nichts. Also ja, aber das, das ich, ist einfach, du gehst runter und denkst dir, jetzt muss ich wieder hoch das, das, und dann schauen wir mal, ob es geht.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, das ist bei mir anders. <lacht> ähm, ja, also um auf den Punkt zu kommen, Deadlifts sind meine Lieblingsübung. Ich weiß nicht, da, da habe ich so ein richtiges Gefühl von <lacht> Wenn man da so dran steht, ich glaube jeder, der viel trainiert und progressiv Kraft trainiert, der kennt den Moment, wenn einfach das Gewicht sich eigentlich von alleine hochhebt. Ja. Das ist aber nicht immer so. Das ist der optimale Deadlift. Ja. Wenn du dran stehst, runter gehst, Setup und dann geht das Gewicht weg und du hast das Gefühl, eigentlich hebt sich das Gewicht von alleine. Ja. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Dann bilateral. Das ist jetzt keine keine Zählen dann nur Kraftübungen oder auch Sprünge?
0: Kannst auch Sprünge nehmen. Also ich wäre jetzt nochmal ja, okay, explizit ich bleib, auf ich bleib, Sprünge eingegangen. Nee, wobei wir den Kraft. zeitlichen Rahmen wahrscheinlich ist ja, Scheißegal,
1: aber. das andere schneid mal raus. <lacht> <lacht> ähm, dann mag ich, also ich finde da eher, ja, Close Grip Bench mag ich ganz gern. Mhm. Tatsächlich mehr als normales Benchen. Mhm. Ähm, und Klimmzüge mit Gewicht ist so Hassliebe. Mhm. Also da bin ich ziemlich gut, aber irgendwie ja, Meistens taugt sie nicht so. Nee, keine Ahnung. Ja. Overhead Press mag ich. Overhead Press. Ja. Ja, gut, fertig. Und deine Lieblingssprünge? Sprünge. Einbeinig? Sprünge mag ich alle, muss ich sagen. <lacht> ich liebe Sprünge. <lacht> ähm, einbeinige Sprünge mag ich. Ah, ist schwierig. Ich glaube, also was ich ganz geil finde, sind diese Bulgarian Split Squad Jumps. Mhm. Die brauchst du aber nicht in Trainingsplan. <lacht> <lacht> nee, aber die finde ich irgendwie geil. Ähm, und Sing-Like-Box-Jumps mag ich auch. Ja. Beidbeinige Sprünge äh, mag ich. Ganz simple Box-Jumps, normale, die liebe ich. Und ähm, ja, das kommt phasenweise drauf an. Ich mag die Hurtle-Jumps, äh, äh, ja, mag ich auch. Aber Barbel-Jumps, die mag ich. Ja, ja. Kontinuierlich oder... Ja, kontinuierlich. <lacht> ja, ähm, also ich kann es
0: teilen. Also meine Lieblingsbilateralen Übungen sind Kniebeuge. Das ist echt... Also cool. für mich persönlich äh, Kniebeuge, dann konventionelles Kreuzheben, dann... Hm, ich würde eigentlich sagen, jegliche Ruderübung. Also mag ich eigentlich alle. Wobei man, na, machen wir es, äh, machen wir es, ich mach's klug. <lacht> ich habe mein eigenes Quiz gegamed. Ähm, Klimmzüge nehme ich als bilaterale Übung. Die magst Die ich mag. Und äh, bei den unilateralen nehme ich. Äh, Reverse Lunges, weil, also das ist, finde ich, so die Urvariante der unilateralen Übung und äh, da denkt man viel ab. Äh, reverse Lunges, ähm, auch Half Kneeling, ähm, unilaterales ähm, Kurzhantel drücken oder Kettlebell drücken eigentlich noch lieber. Die hasse ich. Ich nutze fast kein Kettlebells. Finde ich noch schöner. Einfach eine schönere Bewegung noch für die Schulter. Ähm, und äh, Kurzhantel Kurs Schweres Kurz Einfach gut.
1: Also ich weiß auch nicht, warum ich da so krass bin, aber ich glaube, also da muss ich mich selber mal loben, aber bei Ruderbewegungen, da bin ich schon ein Monster. Also <lacht> <lacht> ich weiß nur, als der David Bader hier war bei dir äh, und dann hat er sich beschwert bei dir, weil er mit der Footballbar 70 Kilo rudern muss und dann hast du gemeint, das kann sogar der Max und er schaut so und ich nehme die 70 Kilo... <lacht> Und ruder einfach. Ich muss sagen, danach habe ich drei Tage einen Krampf im Rücken gehabt, aber das konnte ich mir nicht in äh, dem so viel zu rudern wie ein NFL spiel <lacht> ja. ja, das muss man auch nutzen, so ja. eine Chance. Nee, und Kurzhandel rudern irgendwie, ich habe so gefühlt, so ungelöste Verspannung im rechten Schultergürtel, deswegen fühlt sich manchmal nicht so gut an, aber Kurzhandel rudern, da ist auch, ich glaube da, ich weiß nicht, wie viel ich da rudere, aber schon zwischen 34 und 40 und wie kalt 60 Kilo <lacht> das kann man schon mal machen ja das kann man schon mal machen ähm, ja meine Lieblingssprünge ähm, Distance Box Jumps ja die finde ich geil gell? von zwei Meter weg aufs springen. ja das mache ich tatsächlich das macht irgendwie Spaß ähm,
0: Hurdle Jumps weil das einfach äh, also letztens habe ich wieder äh, die äh, bei Melle im Feed die Corinna äh, Hurdle-Jumps machen sehen. Wenn Leichtathleten Hurdle-Jumps machen, ist einfach schön. Also, da, das, da muss also ich auch Bei sagen, mir schauen sie nie so aus.
1: Dieses Video, ich dachte mir, das gibt's nicht. Das ist wie, ist einfach, nee, es war echt geil. Und ähm,
0: dann Kneeling-Jumps. Mhm. Das ist noch eine bilaterale Variante, mhm. die ich super finde. Unilaterale Sprünge. Ähm, Heiden-Jumps. Single-Leg-Box-Jump und Up Und... Ähm, hm. Da gibt es so viele gute. Aber dann nehmen wir noch
1: Scissor-Jumps. Die mag ich gar nicht. Also irgendwie, da, da kommt mal koordinatives Defizit raus. <lacht> Nein, aber das ist irgendwie, finde ich die, ja, da kommt ich finde die voll echt schwierig. Ja, also wenn man da wirklich Output generieren will, dass man hochspringt, dann finde ich die krass. Ja, sind sie auch. Aber das ist das Schöne daran, ich finde da... Deswegen äh, das hast du die auch im Plan, du sagst. <lacht> <lacht> die sind gerade wieder drin aktuell.
0: Das sind, äh, ich finde, das sind Sprünge, mit denen man viel lernen kann. Sensor Jumps sind Wechselsprünge. Ja, genau. Ja. Wechselsprünge aus dem Lunch raus.
1: Darf ich mal... Äh, Schlimmstes unilaterale, mein schlimmste unilaterale Experience sagen. Ja, klar. Das waren im Lockdown Bulgarian Split Squads <lacht> mit vier Sekunden <lacht> ja. ablassen ja. und vier Sekunden nach oben. Also vier Sekunden ja. exzentrik, vier Sekunden konzentrik. Ja. Und das für, ich glaube, die erste Woche war vier mal fünf und das ging dann in der letzten Woche über drei mal sieben. Ja. Ich habe gedacht, ich habe einen Blackout, wirklich. Also ja. vier, das waren mit 15 Kilo, glaube pro Seite. Ich habe den ersten Satz gemacht und dachte mir, ob du nicht mehr ganz sauber bist. Äh, weil <lacht> das war so krass. Also ich muss aber sagen, dass das, das war schlimm. Weil ich habe mich daran gewöhnt, dann war es besser. Aber ich muss sagen, dass das massiv, massiv Stabilität kreiert hat bei mir. Ja. Also das hat Muskeln irgendwie angesprochen, die ich... Ich weiß, dass ich viele unterschiedliche Muskeln habe und dass ich es unterschiedlich anfühlen ja. kann, aber ich muss wirklich sagen, Bulgarian Split Squats auf Tempo, die sind schon geil.
0: Ja, ich habe Lukas auch mal Zehner vier Sekunden, na, vier ja, er 4 Sekunden ab, 4 Sekunden das hat er mir die Woche erzählt, der da, Lukas Offinger. Da hat er gemeint, also, also es war, glaube ich, so eine, ein, ein einschneidendes Erlebnis. Aber der das ist immer noch geprägt davon. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: aber ihr provoziert das halt auch immer so.
1: Ja, was soll das? Ich mache einfach das, was auf dem Plan steht. Ja, ja, eben. Das geht ja dann auch. Ja, das Witzigste ist eigentlich immer mit dem Rob. Weil mit dem Rob tausche ich, also die ersten 15 Minuten, wenn ich einen robinson Bentler treffe, geht eigentlich immer nur darum, wie du uns wieder irgendwie fertig machst. Also im positiven Sinn. Ja. Nee, ich muss ja sagen, das macht ja Spaß. Aber Bulgarian Split Squats finde ich wirklich jetzt Spaß beiseite mit langsamer Exzentrik und Konzentrik. Die schulen einfach so viel Stabilität. Ja. Ähm, man kann mit wenig Gewicht eine hohe Auslastung ja. kreieren. Und ich finde auch, wenn du es langsam machst, dann geht es noch mehr Richtung vorne am Knie. Ja, so die um, Belastung. Ja. Man kann es halt sehr schön stabil machen. Ja. Ja. Und einen Fußkart mit Zeit zu ja. stabilisieren. Also wenn ihr dicke Oberschenkel wollt und dicke, dicke Oberschenkel, wenig Belastung und einen dicken Booty, ja hilft auf jeden Fall. Also wenn ihr mal Probleme habt, irgendwie so vom Kopf her und ihr müsst abschalten, dann machst <lacht> Abschalten
0: ist gut. Also ich glaube, wenn du Probleme vom Kopf hast, dann bist du auf jeden <lacht> Fall dafür geeignet, <lacht> so eine Übung zu machen.
1: <lacht>
0: Na gut, ähm, ich glaube, jetzt haben wir ausreichend erörtert. Jetzt
1: wird dann nur witzig.
0: Wie wir... Äh, wir zu bilateralen und unilateralen Übungen stehen. Ich hoffe, ihr konntet äh, viel Nützliches äh, mitnehmen. Würde mich also grundsätzlich interessiert es mich natürlich immer, wenn mir andere Leute auch erzählen, was ihre Gedanken dazu sind, weil äh, dann kann man auch immer dazu lernen und sehen, was man selbst über, äh, übersieht. Also falls jemand äh, mitteilen möchte. Was die eigene Meinung ist zu unilateralen und bilateralen Übungen, äh, dann gerne natürlich in die Kommentare. Würde mich wahnsinnig interessieren. Freue mich auf einen Austausch. Ähm, und in diesem Sinne, Max, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Wenn es wieder heißt, äh, Max hat eine gute Frage. <lacht> das könnte man eigentlich zum,
1: <lacht> zum Thema machen. Zum Thema machen. <lacht>